0: Avec l'avalanche de Pandemic Podcast, l'idée de cette émission est de prendre le temps de s'installer tranquillement dans son fauteuil ou sur son vélo ou d'aller courir et d'écouter des conversations pour se construire soi-même sans raccourci. Il s'agit aussi tout en faisant découvrir à l'immense communauté francophone aux états unis des individus d'exception qui nous expliquent comment l'on peut construire son existence de manière philosophique, à savoir mettre sa vie en accord avec les principes sans donner de leçons. Entre guillemets, des leçons de morale. Il s'agit enfin de croiser les regards et les valeurs entre la France et les États-Unis. Nous parlons souvent des mêmes choses sans en avoir la même définition et les mêmes usages. Nos invités sont aussi bien des philosophes que des athlètes, des artistes, des gastronomes, professeurs, chercheurs, entrepreneurs de tout type. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mathieu Quidu, professeur agrégé de sport à l'École normale supérieure de Lyon, où il enseigne. Et il enseigne également le MMA dans les, dans les sports à ses étudiants, parmi d'autres sports, tout en tentant de transmettre les valeurs que ce sport peut apporter à ses pratiquants. Il est également chercheur associé au laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport, à Lyon 1, où il mène des travaux en philosophie et sociologie du sport. Mathieu est l'auteur de nombreux livres et articles sur les rapports entre sa discipline, sa matière, le sport, et d'autres disciplines, la sociologie et la philosophie. On compte notamment l'épistémologie du corps savant en deux tomes chez l'Armatan et des articles tels que les activités sportives hybrides comme réponse à l'accélération des rythmes de vie euh, ou bien le crossfit, le MMA et le néolibéralisme. Enfin, et c'est important pour moi, il est instructeur certifié kettlebell à Strong First de Pavel Tsatsouline. Et donc, il est l'exemplification d'un Esprit Saint dans un corps saint. Ce podcast ne serait pas possible sans le soutien d'OFA le premier lycée franco-américain en ligne qui permet à des élèves scolarisés dans le système américain de poursuivre leurs études en français pour étudier aussi bien en France qu'en Europe ou dans le monde. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site www.ofalycée.org. Merci Mathieu d'avoir accepté mon invitation, ça fait quelques temps qu'on se parle déjà et, et voilà donc c'est un, un grand moment puisque le MMA et euh, bon, le, les sports de combat sont, sont une matière chère à mon cœur et, et en fait quand j'ai découvert euh, qui tu étais, j'ai été extrêmement ravi parce qu'enfin il y avait quelqu'un qui d'un côté, faisait fonctionner son cerveau et de l'autre côté, euh, faisait fonctionner ses muscles et plus précisément des muscles euh, vers le combat. Donc, est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, euh, dire qui tu es et où tu es? Parce que c'est important puisque bon ben, euh, avec le, le live international, on ne sait pas exactement euh, où sont les interlocuteurs. Donc moi, je suis à Boston et toi, tu te trouves où? Alors moi, je suis à Lyon, en France.
1: Euh, donc, Pour me présenter rapidement, j'ai 38 ans, je suis papa de deux petites filles de 13 ans et de 2 ans et demi. Euh, mon emploi principal, donc je suis professeur agrégé d'EPS dans une grande école euh, à Lyon, donc l'école normale supérieure de Lyon, où euh, j'assure des, des enseignements de sport euh, auprès d'étudiants qui ne sont pas spécialistes de ce domaine. Donc ils peuvent être des philosophes, euh, des historiens, des physiciens, des chimistes, et donc, euh, parmi les sports que je propose, le MMA, ça fait 12 ans que je le propose dans cette école. Donc, ça, c'est mon activité principale. Et euh, par ailleurs, j'ai deux activités euh, complémentaires, une activité de formation des futurs enseignants de PS, donc euh, dans différentes institutions en France. Et aussi, je mène des recherches euh, sociologiques et philosophiques sur euh, les innovations sportives, dont euh, bah, l'émergence euh, du, du MMA.
0: Mmh. Moi, J'ai une première question parce qu'elle <rire> me brûle la bouche. Est-ce que, est que tu t'es déjà battu dans la rue ou est-ce que tu te bats souvent dans la rue Alors, je ne suis pas du tout un bagarreur. Euh,
1: Ce n'est pas quelque chose qui m'anime. Euh, je serais capable de le faire en cas de défense, notamment si on, on s'en prenait à ma famille. Mais euh, c'est vraiment... Pas, euh, ma philosophie et euh, c'est souvent ce qui m'a d'ailleurs interpellé quand je, je discutais avec des personnes qui étaient dans, le, les, dans les activités d'autodéfense ou quand je les, je les entendais parler j'étais surpris par le fait qu'ils se battent euh, tous les samedis quoi mmh. et, et moi je me bats jamais dans la rue donc soit euh, parce que j'évite les situations euh, un, un, peu, un peu craignos alors je ne suis pas un grand fêtard je ne bois pas d'alcool je ne sors pas tard le soir donc ça, ça évite peut-être quelques est... problèmes et puis quand quand des tensions apparaissent, par exemple dans le cadre d'incivilité, quand quelqu'un manque de nous, de nous renverser en vélo, mmh. euh, j'utilise le verbe et euh, j'essaye de conserver des distances, même d'un point de vue physique, qui empêchent le, le recours à la, à la, violence, ouais. À ouais. la violence corporelle. Clair. Donc voilà, je, je suis un, un fan des
0: sports de combat et un anti-bagarre de rue. D'accord. C'est bien que ça soit clair. Mais... Finalement, qu'est-ce qui qu t'a conduit Parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Enfin, moi, je le sais parce que j'ai souvent, souvent eu le problème d'expliquer que j'adorais la poésie bucolique du 1er siècle avant Jésus-Christ. De l'autre côté, j'adorais la boxe thai ou le jujitsu. Mais comment, voilà, donc j'ai mes petits secrets sur comment j'y suis venu. Mais toi, comment tu es, comment tu es venu au, au MMA Donc, ce, cette discipline qui mélange un peu toutes les, les disciplines martiales. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un événement déclencheur Alors, bon, moi, j'ai toujours voulu faire des sports de combat et euh, j'y ai été empêché par mes
1: parents euh, très tôt. Donc, euh, la, la première activité de, de sport que j'ai pratiqué, c'était le foot. Mais avant le foot, moi, je voulais faire de la boxe et euh, bon, j'ai commencé à 5 ans. Donc, à 5 ans, il est hors de question que, que mes parents m'y mettent. Donc, jusqu'à jusqu ma majorité, globalement, ça a, été, euh, ça a été une relation de frustration où j'étais passionné par les combats de boxe thaï, euh, où je regardais ça très tard le soir euh, à la télé. Et dès que j'ai pu avoir euh, bah, mon propre destin entre les mains, j'ai commencé par la boxe thaï. Mmh. Et en parallèle de ça, euh, j'ai fait beaucoup de judo dans le cadre de mes études. Donc, euh, j'avais deux activités de combat très, euh, très différentes. Et, euh, et j'ai eu l'occasion plus tard de, de les réunir. Euh, j'ai habité pendant un certain nombre d'années à la montagne, à côté d'un centre d'entraînement des commandos. Et donc là, euh, ce centre-là proposait euh, l'activité MMA, donc avec des civils, avec des militaires, euh, euh, soit dans une optique sportive, soit dans une optique plus euh, défense, euh, close combat des, des forces armées. Et, et donc, c'est là où j'ai vraiment euh, commencé à, à pouvoir réunir ce que j'avais appris en box-style d'un côté, en judo euh, d'un autre, pour apprendre bah, justement la, la singularité de cette activité dans les phases de transition, dans la gestion de la distance de combat. Et c'est vraiment euh, dans, dans le cadre de ce club militaire que j'ai pu, euh, pu découvrir cette activité avec des ressources que j'avais éparses jusque-là. Et j'ai vraiment pu les intégrer et découvrir les, les spécificités de la, de la discipline.
0: Et ouais, à, à, à ce moment-là, quelque part, ça dépasse un peu tes attentes parce que tu voulais faire de la boxe. Et puis, tu découvres le MMA qui, alors on peut peut être juste en dire un mot, même si, même si, en gros, je pense que tous les gens qui nous écoutent savent ce que c'est, mais euh, qui, qui était une manière de en gros, comparer euh, quelles étaient euh, les techniques les plus efficaces. Donc, euh, finalement, tu, tu découvres ce, ce sport. Alors,
1: au moment où, où j'ai voulu me lancer dans les, dans les sports de combat, donc euh, je, je suis un vieux, hein, c'était euh, au, au tout début des années 90. Donc là, le MMA euh, n'existait même pas euh, à l'UFC encore. Donc, euh, pour moi, ce n'était pas quelque chose qui était, euh, qui était envisageable. C'était euh, judo, boxe ou karaté. C'était vraiment des disciplines. Et il est vrai qu'au début du, de l'UFC, c'était cette, cette optique de comparaison de l'efficacité des différents styles. Ça, on va dire que ça a duré de 93 jusqu'au jusqu début des années 2000. Là, on voulait savoir qui était le plus fort en contexte dérégulé avec un minimum de, de réglementation. À partir de 2001, euh, il y a un véritable mouvement d'autonomisation de la discipline qui s'est créé au sens où euh, ce n'était plus le karatéka contre euh, le judoka, c'était le combattant X de MMA contre le combattant Y de MMA qui maîtrisait plus ou moins fortement tous les domaines mais qui avaient cessé de faire des impasses criantes comme dans le cadre des premiers UFC où euh, certains combattants n'avaient jamais été au sol de leur vie et ne savaient pas du tout ce qu'on pouvait y faire. Donc, donc moi, je, je suis venu à la discipline quand elle était déjà euh, autonomisée avec des champions, avec un cadre réglementaire, avec un espace clairement délimité et ce n'était pas du tout la phase originelle du MMA avec euh, sa valence transgressive et sa, sa volonté comparative. Donc moi, j'ai déjà été confronté à une discipline sportive en tant que telle, et non pas à un spectacle visant à mettre en scène deux combattants
0: d'origine différente. Euh, il y avait même des, enfin des, des sumo qui affrontaient euh, complètement affrontaient des, des, simples, des simples touristes. Alors, pas des
1: touristes parce qu'en l'occurrence le, le sumo euh, qui, qui a été présent lors du premier UFC il était en face d'un karatéka qui n'était pas euh, un champion du monde mais qui n'était quand même pas le premier venu et le, le sumo n'a pas duré très très longtemps dans l'affaire <rire> et euh, c'est vrai que ça correspondait vraiment à la, à, la première, à la première phase où il n'y avait pas de catégorie de poids les arbitres étaient très peu formés ne savaient pas ce qu'il fallait faire en fonction de telle situation ils arrêtaient le combat puis ils le laissaient repartir donc, c'était vraiment une phase euh, balbutiante qui, ouais, ouais. qui a généré euh, une hostilité assez rapide, y compris aux États-Unis, justement parce que tout le monde balbutiait. Les combattants, les arbitres, ouais. euh, les organisateurs de combat, euh, c'était une phase vraiment expérimentale.
0: Ouais, et la législation aussi euh... Alors, le, le premier UFC
1: a été, euh, a été organisé dans le Colorado, à Denver, parce que cet État, justement, était le plus permissif d'un point de vue réglementaire. Donc, euh, à, à ma connaissance, il y a, il y a eu assez peu d'événements de, 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 UFC organisés dans le Colorado depuis. Mais les premiers, c'était vraiment pour son absence de législation. Et les derniers états qui ont été conquis aux États-Unis, c'est New York, enfin l'état de la ville de New York City, euh, parce que justement, il y avait euh, une influence très importante de la boxe anglaise et une réticence sur tout ce qui est euh, euh, arts martiaux mixtes. Et au niveau international, bon, bah, la France a été l'un des derniers, la Thaïlande aussi, avec euh, bah, justement un réflexe nationaliste de défense de son art, euh, son art martial euh, patriotique. Donc voilà, on, on a eu cette, cette vague de réticence qui finalement commence à être levée euh, quasiment Merci. partout dans le monde.
0: Donc, moi, ce qui m'intéresse, enfin toujours, c'est de comparer euh, les États-Unis à la France parce que je, je suis entre les deux. Et... Et en fait, donc, dans un premier mouvement, j'avais envie de me dire bon, euh, comme d'habitude, en France, ça a été compliqué euh, de, puisque ça vient là en octobre 2020 d'être euh, d'être toléré et d'être euh, enfin, légiféré. Enfin, on, a, on, peut, on peut pratiquer le MMA dans un cadre légal attaché à la fédération de boxe. Et donc, ma question, c'est finalement, ça a été quand même compliqué euh, pour, pour l'UFC, notamment, de de s'implanter aux États-Unis. Alors, au, au niveau français, il n'y a jamais eu
1: d'interdiction explicite de la pratique du MMA mmh. en entraînement. C'est-à-dire que moi, je propose depuis 2010 à mes étudiants cette activité et je n'ai jamais eu le moindre souci parce qu'au niveau institutionnel, il n'y a aucun dispositif qui pourrait empêcher la pratique en entraînement. Ce qui était compliqué, c'était la pratique en compétition dans le format de l'UFC, c'est-à-dire avec euh, l'octogone et les frappes au sol. Mais il, il, il existait en France et il existe encore des formes de pratique de combat mixte avec euh, l'enchaînement de boussoles, euh, avec euh, des techniques de finalisation, mais c'était plutôt le format UFC octogone qui là euh, est permis depuis très peu. Euh, en en... En France, la, la, la panique morale, c'est comme ça que je caractérise l'opposition qu'il qui y a eu, c'est une forme de panique morale où des journalistes, des hommes politiques, des responsables d'autres fédérations convergent dans leur dénigrement de la discipline. En France, la panique morale, elle a duré longtemps. Contrairement aux États-Unis, où elle a été très restreinte dans le temps. On va dire globalement de 95 à 2000, ça a duré cinq ans. Le sénateur McCain à l'époque... Euh, disait que euh, un combat de coq euh, Et euh, ça avait été, il avait mené une campagne pour interdire euh, l'UFC dans pas mal d'États américains ouais. qui s'étaient finalement 000. implantés ailleurs. Hein. Euh, donc, donc oh, la, la, la panique morale a existé aux États-Unis, mais a été courte.
0: En France, euh, elle a duré presque 20 ans, donc euh, presque quatre fois plus de temps. Que, comment, comment tu expliques cette panique morale Est-ce qu'on est, -ce que, est, -ce qu est euh, nous, vis-à-vis -vis des sports un peu extrêmes, plus prudents ou... alors nous euh, en France on a le, la caractéristique euh, d'une part
1: d'être euh, le, le bastion de l'olympisme et, et de l'esprit coubertinien avec euh, amateurisme et compagnie et, et d'autre part euh, d'avoir beaucoup de difficultés vis-à-vis -vis, euh, des organisations qui ne sont pas euh, centralisées au niveau étatique c'est-à-dire que l'UFC n'est pas une fédération l'UFC est une organisation privé à but lucratif et euh, qui, qui ne rentrent pas dans le schéma coubertinien avec association, ligue, fédération, fédération internationale. Donc en fait, en France, la, la première chose qui a posé problème, c'est l'argent et le côté spectaculaire et commercial de l'organisation. C'est ça qui a été, à mon avis, le, le, le point central. Ensuite, le fait qu'il euh, s'agissait de commercialiser des combats et non pas de les intégrer dans une structure pyramidale avec, euh, justement, ce, ce réseau d'associations. Euh, ça, ça, ça a été le cœur du problème. Après, euh, moi, j'ai tendance à dire que les justifications qu'on avançait explicitement, à savoir c'est dégradant d'attaquer de, de, un adversaire au sol, c'était plutôt des rationalisations a posteriori pour dissimuler ces enjeux premiers qui étaient « on veut combattre contre ce modèle commercial » Et on veut combattre contre tous les modèles qui ne s'inscrivent pas dans le schéma pyramidal et coubertinien que les pouvoirs publics français préconisent. Et d'ailleurs, quand le MMA est, euh, est autorisé en France, donc de, de, depuis très peu, euh, c'est dans ce schéma coubertinien. C'est-à-dire qu'on a confié à la fédération bien implantée de boxe euh, la charge de produire des règlements, de déterminer des catégories, euh, d'organiser des compétitions. Et donc, ce ne sont pas les organisations privées à but lucratif qui ont pris en charge l'encadrement du MMA. C'est une fédération déjà établie. Donc, il, il existe des, des organisations privées sur le modèle de l'UFC, comme par exemple Fernand Lopez qui essaye de développer ça sur le, le continent africain essentiellement. Mais, mais les pouvoirs publics français n'ont pas confié l'organisation du MMA à ce genre de, de modèle. Conservé leur modèle et c'était le décalage des modèles qui a beaucoup posé problème en France. Mmh. Là où aux États-Unis, c'était pas lié à, à ce décalage des modèles, c'était lié à euh, un spectacle de la violence qu'on avait du mal à apprivoiser au départ.
0: Euh, fi finalement, est-ce que, est que ce qui les gêne, et encore une fois de ma fenêtre américaine, c'est pas le fait de gagner de l'argent, enfin ou beaucoup d'argent en faisant du sport ça, ça a posé que, problème ça contrôler, à. Contrôler ça, ça a posé système. problème. Est-ce qu'il est contrôlé par le système associatif qui, quelque part, n'aurait jamais pu permettre à ce nouveau sport d'exister
1: Il est clair que le système associatif euh, n'a pas pour but euh, d'augmenter les rentrées financières et euh, ces, ces dividendes qu'on peut retirer gênent certaines fédérations. Euh, ça a gêné des fédérations de judo, qui avaient peur de perdre des licenciés, mais qui avaient peur de perdre aussi au niveau du spectacle de combattants professionnels. Euh, ça a gêné les pouvoirs publics aussi, de voir que la manne financière pouvait, les, pouvait leur échapper. Euh, L'ancien le, le ministre, ministre des Sports, Thierry Braillard, a, a, avait explicitement dit euh, « le MMA, on, on sait, on sait, on sait d'où ça vient et, et on sait ce, que ça, ce, ce dont ça, la, la oui. finalité première ». Donc en fait, il y, y a eu toute cette argumentation sur la violence, c'est dégradant, c'est attentatoire à la dignité humaine. Certes, pour certains, c'était vraiment euh, dérangeant, mais pour beaucoup, euh, c'était les aspects financiers qui étaient dérangeants et surtout le type de modèle euh, visant à l'organisation du sport. Mmh. Donc au aujourd'hui, l'UFC, le Bellator euh, ont le droit de s'implanter en France. Et, et, et vont profiter pleinement de ce droit. Le, il, y a, il y a une deuxième, euh, deuxième soirée Bellator qui, qui va prochainement avoir lieu à Paris. Donc, donc là, maintenant, c'est tout, tout, euh, tout à fait légal, mais euh, ça a mis 20 ans pour, euh, pour se passer. Donc là, il y a une forme d'inertie euh, qui, qui est liée à,
0: à un modèle très jacobin et, et, et très centraliste français. Et est-ce qu'on sait si l'UFC a, entre guillemets, tiré des ficelles par derrière pour... Parce qu'il y a quand même un gros marché en France, enfin, ça s'appelait le MMA. Du, du, du lobbying, euh, je pense que le responsable Europe de l'UFC euh, en a fait. Il
1: euh, y a eu beaucoup d'audits qui ont été réalisés euh, par, par des députés et des sénateurs français. Il euh, y, y, y a vraiment tout, tous les acteurs du MMA qui ont été interrogés depuis… Euh, le sociologue qui travaille sur la discipline jusqu'à l'entraîneur, jusqu'aux compétiteurs de haut niveau. Donc, il y a eu vraiment un audit qui a été fait large où les organisateurs de combats professionnels ont été également questionnés. Donc, je pense que l'UFC a fait un lobbying assez important sur la question puisqu'il y a un marché important avec des combattants francophones qui brillent. Et euh, moi, personnellement, j'ai été surpris de voir que le choc euh, Ganou euh, ghan n'ait pas été organisé à Paris. Et je ne comprends pas encore euh, pourquoi. Parce que ouais, je pense vrai. que c'était un, une fenêtre exceptionnelle pour l'UFC de s'implanter à Paris sur euh, une opposition entre deux combattants euh, français et francophones. Euh, voilà, là c'est un, un mystère qui, qui voilà. demeure pour moi.
0: Est-ce que tu peux dire juste un mot sur, sur Gan et Ghanou enfin, les présenter Alors, en tant que combattants parce que voilà, que bah, c'est nos deux étoiles, entre guillemets, francophones et
1: françaises. Tout, tout à fait. Bah, bah Cyril Gann, lui, c'est euh, le, le surdoué des sports de combat qui, euh, qui en euh, 4-5 ans de, de, de pratique des sports de combat, peut se permettre d'avoir un, un, un combat pour le titre. Euh, donc, il a, il a commencé par la boxe taille. Euh, très vite, il est devenu champion de France euh, de boxe Time, mais en vraiment euh, en, en un an de pratique, hein, ça, a été, ça a été spectaculaire comme progression. Mis sur le tard au, au MMA, euh, brillant tout de suite, euh, invaincu, avec euh, un style euh, à la fois spectaculaire, mais surtout euh, techniquement parfait, c'est-à-dire capable d'évoluer partout, euh, euh, avec une fluidité, euh, avec un des déplacements d'un combattant de 70 kg alors qu'il en, en fait 40 de plus. Euh, donc là, c'était vraiment le technicien, le technicien euh, la qualité des, des, des déplacements, euh, la polyvalence, l'adaptabilité. Et en face, on, on a scénarisé, parce que l'UFC scénarise, hein. euh, c'est euh, Francis Ganou qui a un parcours heurté avec euh, une trajectoire de migration, une implantation difficile en France, euh, là pour le coup on n'a pas mis en avant ses qualités techniques on a plutôt voulu mettre en, en avant sa, sa force brute mais tout ça c'est des types en fait c'est des archétypes qu'on qu qu veut essayer de construire et l'UFC a brillé parce qu'elle était capable cette organisation de créer des oppositions de style qui pour pour la plupart étaient fabriquées hein, parce que Francis Ganou on l'a bien vu dans le dernier combat est capable de technicité dans d'autres domaines que celui auquel on, on l'assigne prioritairement mais voilà c'était le le français, euh, issu de Vendée, euh, avec un parcours euh, brillant, mais euh, pas forcément ayant connu des épreuves de la vie euh, traumatisantes face à un Africain qui a une migration, qui est par contre une force de la nature parce qu'il a travaillé dans des mines très tôt. Donc, ces oppositions de style, qui peuvent être référées à des archétypes euh, ancestraux, en fait, sont montées en épingle par l'UFC pour bah, générer du pay-per-view. Et c'est un modèle euh, totalement... Euh, totalement finalisé par, par la vente de, de produits dérivés ou, ou d'abonnements à, à la séance. Et donc c'est ça qui a perturbé en France l'importation de, de cette discipline.
0: Et une dernière chose sur, le, sur la question de l'argent, mais euh, quand, quand, on, quand on met le nez dans les, dans les comptes bancaires des, 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 des clubs de foot, et, et de, des quantités d'argent que ça peut, ça peut déplacer, on se dit pourquoi pourquoi finalement on ne le ferait pas pour d'autres sports. Et, Complètement. Et Complètement hein, comme, comme
1: disait euh, Machiavel, la, la seule chose qui, euh, qui génère de la légitimité, c'est de l'habitude. Le, le foot génère des, des millions et des millions depuis plus, plus d'années que le MMA. Et euh, dès qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive sur la scène pour euh, générer des bénéfices, et ben hystérésis, inertie, on essaye de temporiser et d'essayer d'encadrer au maximum pour pas que le phénomène échappe. Et c'est ce que, ce que l'État français a essayé de faire avec la, la délégation qui a été donnée à, à la fédération de boxe, essayer de faire en sorte que le phénomène ne soit pas entièrement euh, sous l'emprise des organisations privées, Qui restent des, des fonctionnaires d'État chargés d'encadrer de, euh, sportivement la discipline et de faire en sorte que l'acteur économique type UFC ne soit qu'un acteur parmi d'autres et pas le seul pilote du développement de la discipline.
0: Ouais, en soi, bon, c'est bien qu'il y ait un contre-pouvoir entre guillemets à l'UFC, mais bon, les associations, enfin, le monde associatif en lui-même est un pouvoir à part entière en France. Et, et finalement, enfin, quand on voit le nombre de licenciés, le nombre de licences qui passent, on se dit aussi que, que derrière derrière toutes ces associations, il y a, il y a beaucoup d'argent, pas de la même manière que l'UFC, c'est plus, plus éparpillé.
1: Non, non, mais, mais, mais il est certain que l'argument euh, anticapitaliste d'une certaine façon sur euh, « c'est fait pour de l'argent euh, » a été asymétriquement appliqué à l'UFC et parallèlement on fermait les yeux sur euh, le PSG version euh, Qatari qui, qui ne posait pas de problème dans la même période. Euh, je ne sais pas, est-ce que euh, le PSG Qatari a bénéficié de certains appuis d'anciens présidents qui étaient euh, assez proches de… de... De ce club, peut-être, peut-être, mais en tout cas, euh, la France n'a pas pu empêcher la vague UFC qui va qui va déferler sur sur Paris et, et qui va durer. Mais au moins, elle l'a temporisé, elle l'a canalisé et elle l'a assigné un rôle d'acteur parmi d'autres acteurs. Ouais. C'est ce que la France a, a réussi à faire.
0: On pourrait dire en un sens, euh, tout est bien, tout est bien qui, qui finit bien quelque part. Ça hum. a été long, mais, mais ça, est... ça a été long, mais, mais je pense que face à toute innovation. Euh,
1: en France, peut-être plus qu'ailleurs, on a un système euh, organisationnel qui fait qu'on temporise l'innovation mmh. et on, on lui demande de faire l'épreuve de sa pérennité d'une certaine façon avant de l'entériner et de la faire rentrer dans le moule organisationnel
0: qui nous caractérise. C'est vrai, alors qu'aux États-Unis, c'est un peu le contraire. On n'est pas la nation de la start-up, <rire> on, on est la nation d'une
1: organisation type les Jeux Olympiques qui est pérenne. Qui, qui, qui dure dans le dans temps la... parce qu'elle a des structures, mais du coup on est moins réactif, on est beaucoup moins agile pour euh, surfer sur la vague de l'innovation qui est en cours. On, on va l'encadrer, on
0: va la bureaucratiser et du coup ça prend un peu plus de temps. C'est bien dit. Moi j'aime bien j'aime bien ce que tu dis. Est-ce que tu présentes, euh, enfin, est-ce qu'il y a des élèves de l'ENS de temps en temps ils se disent euh, Mathieu est-ce que tu crois que je vais pouvoir faire des combats euh, des combats pro ou... Est-ce qu'il y en a qui ont des velléités de, de combattre Alors, nous, on a la particularité au niveau universitaire
1: français, au niveau des compétitions, de ne pas pouvoir encore aligner des étudiants en MMA. Mmh. Ça, va, ça fait partie de la temporisation que j'évoquais précédemment. Ça va venir. Hein. La, la Fédération française du sport universitaire, dans les, je pense que dans les deux années à venir, euh, va avoir des championnats de France de MMA. Pour l'instant, ça, ça n'existe pas. Donc, si euh, mes étudiants manifestent des velléités de participation à des compétitions, je peux les orienter vers le kickboxing, vers la boxe thai, vers le, le judo, vers la lutte, mais pas encore vers le, vers le MMA. Ça va venir très vite et euh, on, on est en train d'essayer de, de réfléchir à ça pour que, pour que ça puisse se mettre en place au niveau universitaire, qui serait d'une certaine façon euh, l'aboutissement de… De, de la sportivisation française de la discipline, puisque si le milieu étudiant euh, rentre dans la discipline, c'est qu'elle a été euh, euh, euphémisée, encadrée et euh, rendue totalement légitime. Euh, il, faut, il faut savoir que le sport de combat par excellence dans l'université française, c'est la boxe française, la savate en version assaut qui est une version très light euh, où la touche n'est pas portée, mais juste euh, on, on impacte sans, sans, sans puissance l'adversaire. Donc là, c'est le sport de combat, historiquement, qui génère le plus de participants en France. Donc le MMA, a priori, n'est pas dans cette logique-là, donc ça va venir. Euh, la Fédération française de boxe, je pense, va, va militer pour organiser
0: des championnats universitaires, mais en l'état, ce n'est pas encore acté. Est-ce que tu crois que la Fédération de boxe va vouloir garder sous son aile le MMA ou le MMA va... Je pense que si ça tenait qu'à la Fédération française de boxe, elle a tout
1: intérêt à le garder. Ouais. Mais euh, je, je pense que des acteurs vont être suffisamment puissants et vont faire preuve de... vont faire la démonstration de leur légitimité pour que, in fine, une structure autonome euh, qui s'appellerait la, la Fédération française de MMA euh, existe. Je, je pense que c'est inéluctable. Mmh. Mais mais au même titre que lorsque le, le ministère des Sports a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour dire qui voudrait encadrer le MMA, euh, là, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Beaucoup de mains qui se sont levées. La Fédération française de boxe, dans le cadre de son expérience, de la gestion des chaos, du, du combat professionnel, donc ils ont, ils ont obtenu l'appel d'offres, d'une certaine façon. Il, il, y a, il y a des intérêts à le, à le conserver. Donc, la Fédération de boxe va essayer de le conserver, a, a mis des cadres... Euh, fonctionnaires d'État pour encadrer la discipline, mais il va y avoir, euh, il va y avoir concurrence. Il, il est certain qu'il va y avoir un lobbying pour qu'une structure indépendante puisse émerger.
0: Mmh, mmh. Et, et à propos, euh, je pense au Sambo, Je crois qu'il y avait la fédé En France, il y a une fédération de Sambo Alors, euh, ouais, que je ne dis pas de bêtises. Une... Euh, je sais plus. Alors, je
1: ne sais pas si elle est autonome ou si elle est peut-être rattachée. rattachée à une autre fédération. Euh, là j'ai un doute euh, en, en tout cas ce qui est sûr c'est que le Sambo historiquement euh, est antérieur à, au MMA tel qu'on le connaît. et euh, c'est là où on voit toute la, la force des états unis cest c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une activité qui du point de vue technique et réglementaire est très proche de ce qui existait avant et pourtant dans le rendu final eh ben, ça n'a plus rien à voir et ça n'attire pas de la même façon entre le sambo qui se pratique sur euh, un, un tapis de lutte avec euh, des habits pas forcément très sexy, euh, une veste de, de judogi, un petit short rouge versus bleu, euh, et, et les États-Unis qui ont mis une scénographie euh, avec l'octogone, euh, avec des athlètes torse nus. Euh, ben en fait, on voit toute la différence entre un, un produit qui est marketé et un produit qui ne l'est pas. Et le produit marketé, ben, il a pris une une dimension euh, exponentielle internationale, alors que le sambo, alors même que les combattants issus du sambo peuvent être aussi performants que les Américains, hein, sans aucun sans aucun doute. Euh, D'ailleurs les, des... oui, bah, oui tous les combattants issus euh, de, de l'ex-U.R.S.S. Euh, brillent aujourd'hui à l'U.F.C. et pour beaucoup, euh, ils sont issus du sambo ou de la tradition de la lutte. Donc en fait, euh, l'U.F.C. Euh, n'a rien inventé dans les éléments qui composent le MMA. Par contre, ils ont inventé le packaging global qui fait que l'UFC n'est pas réductible au sambo. Euh, c'est de la musique d'entrée, c'est euh, de la scénographie, du storytelling pour, euh, pour associer les combattants dans les, dans les rencontres. Et le montage dans sa globalité, il est innovant. Il est innovant, alors même que ses composantes ne le sont pas nécessairement. Et c'est là où on voit euh, un produit issu euh, de la Russie et un produit issu des états unis même logique
0: interne de l'activité du combat mixte, issue complètement différente mmh. et puis ils ont su aussi euh, donc, se débarrasser enfin pas se débarrasser mais ils ont su vaincre euh, leurs euh, leur compétiteurs parce qu'il y avait la Pride je ne sais pas si les spectateurs ou les auditeurs s'en souviendront mais il y avait la Pride avec Van il y il avait, y avait des choses qui se faisaient il y avait le Pancras avec Basse Rutten. Comment, finalement, ils ont tiré leur épingle du jeu parmi ces, ces compétiteurs qui étaient solides
1: Alors, il, il est certain que jusqu'au euh, milieu des années 2000, euh, l'UFC était un, un acteur énorme, présent, mais ce n'était pas un leader incontesté. Et, euh, et effectivement, il y avait des organisations, notamment japonaises, qui étaient euh, ultra compétitives avec des combattants qui étaient... Euh, Exceptionnel, type Fedor, qui euh, ne combattait pas à l'UFC euh, à l'époque, qui combattait dans le Pride. Euh, Mirko Krokop, qui était, euh, qui était aussi dans cette organisation. Donc, il y a, y a vraiment eu une phase de concurrence. Il euh, y a des scandales qui ont miné le Pride, avec des collusions avec la mafia. Euh, ces scandales n'ont pas miné de la même façon l'UFC, malgré le fait que certains propriétaires étaient des manias des casinos qui, euh, voilà, dont, dont, dont l'argent, on ne savait pas exactement d'où oui, il venait. Les,
0: les fertita brothers, euh, tout à pas fait. Voilà. C'est ça.
1: Mais, mais disons que les, les affaires les ont moins plombées et ils ont peut-être plus d'agilité pour euh, modifier leur organisation, notamment au tournant des années 2000, lorsqu'ils ont vraiment compris que euh, leur développement économique, il allait être menacé s'ils restaient dans cette logique de désportivisation et qu'il leur fallait... Mettre des catégories de poids, obliger les gants, obliger tous les combattants à se vêtir de la même façon, mettre un, un, un système de réglementation beaucoup plus précis avec des interdictions. Et, et en fait, là, c'est la preuve d'une organisation avec une agilité euh, exceptionnelle, en fait, parce qu'ils ont fait leur, euh, leur marketing initial sur la transgression. Voilà, on transgresse le, les codes habituels des sports de combat. Et en fait, ils ont assuré leur pérennité en changeant complètement de modèle. Et ils sont basculés dans une sportivisation qui fait qu'aujourd'hui le MMA, au même titre que le judo ou la boxe, on peut lire dans les colonnes de l'équipe euh, le, le combat de la veille en fait. et alors, alors qu'avant c'était plutôt euh, les faits divers, euh, attention de, de dangereux combattants se sont affrontés dans une cage, et, et, et donc en, en 30 ans en 30 ans, le, le, le traitement médiatique de l'activité n'a plus rien à voir parce que l'organisation a su s'adapter au moment où elle a perçu que son développement allait être menacé. Et ça, c'est brillant.
0: Est-ce que, est -ce que tu, lis ces, ce, tu relis cette, cette adaptation, cette flexibilité euh, à la reprise en main par euh, donc Dana White et euh, les Fertitta Brothers des casinos de Las Vegas Tout à fait, c'est concomitant. C'est concomitant. C'est vraiment, vraiment à cette période-là que la, la bascule a
1: été faite. Et euh, c'est à ce moment-là aussi que l'UFC euh, avait subi des interdictions de, de se produire dans nombre d'États américains, suite à la campagne de panique morale menée par euh, McCain et compagnie. Donc, en fait, euh, l'adaptation était obligatoire, mais ils ont su la faire euh, sans perdre totalement la valence transgressive qui, au départ, était euh, prioritaire. Aujourd'hui, on veut encore, euh, d'une certaine façon, du sang, des coups, des chaos, etc. Et c'est pour ça que Francis Ganou a eu une progression importante. C'est pour ça que Conor McGregor a été celui qui a rapporté le plus d'argent, parce que c'était des cogneurs. Mm -hmm. Donc, en fait, à l'intérieur d'un modèle qui était devenu totalement sportivisé, ils ont continué à promouvoir des combattants spectaculaires qui permettaient euh, quand même d'attirer euh, les non-spécialistes de l'activité qui achetaient un pay-per-view pour voir de la baston. Et, et, et c'est là où euh, euh, l'UFC aussi est, est, est assez puissante, c'est qu'elle a su orienter les combattants vers un style de combat qui était rentable pour sa carrière et rentable économiquement. C'est-à-dire que même des anciens champions euh, de jiu-jitsu brésiliens ou de lutte, aujourd'hui, s'ils brillent à l'UFC, c'est parce qu'ils sont capables de mettre des chaos. Et, et, et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont capables de mettre une technique d'étranglement, ça, à la limite, ce n'est pas ce qui va les faire briller au niveau médiatique. À, à la fin de sa carrière, on a vu Rabib qui était capable d'être euh, excellent dans le pied-point, alors qu'à la base, lui, ce qu'il faisait, c'était grand and pound lutte, immobilisation pour ensuite euh, matraquer son adversaire. Donc, en fait, les combattants étaient obligés de se, se plier aux attendus de l'UFC et aux attendus du grand public qui ne veulent pas des phases interminables de combat au sol, mais qui veulent du spectacle. Donc, le, le spectacle est resté, mais il n'est plus dans la transgression des normes établies euh, dans les années 90 il est dans euh, la capacité à produire un combat explosif mmh. et c'est là où Conor, Conor McGregor au moment de, de, de son ascension avait tout compris, en fait il avait compris qu'un combat ne doit pas aller à son terme si on veut être promu rapidement dans cette organisation
0: mmh. et c'est mmh. là où il
1: avait, il avait réussi
0: oui, il, a, il a aussi cette vision avec ce fameux combat hors genre avec Mayweather le boxeur est-ce que, est que tu peux dire un mot
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est euh, une nouvelle fois, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas totalement nouveau, puisque des rencontres interstyles, euh, ça a toujours existé euh, sous la forme d'exhibition. Euh, on, on se rappelle de Mohamed Ali qui avait rencontré un catcheur euh, japonais euh, dans les années 70, euh, si je ne me trompe pas. Euh, donc en fait, dans, dans, dans l'histoire des sports de combat, même... Euh, Antérieurement, au début du XXe siècle, on avait vu des boxeurs qui renfont, rencontraient des sportifs de, de préhension. Là, Mayweather a réussi à faire la même chose dans une dimension euh, capitaliste mondialisée. Et pour son premier combat de boxe professionnel, il rencontre un champion euh, du monde invaincu. Donc, c'est quelque chose de, de, de phénoménal dans la vitesse, en fait. C est, c est, premier match professionnel en boxe anglaise de Conor McGregor, un, 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 money, un money fight, money fight qui euh, rapporte des, 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 cent, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc là, en fait, on a une autre innovation qui n'est plus à l'échelle d'une organisation, puisque c'est pas l'UFC qui est à l'origine de, euh, de cette rencontre. C'est des entrepreneurs individuels, type euh, Floyd Mayweather ou Connor McGregor, qui ont perçu euh, un nouveau filon, un nouveau filon qui échappe d'une certaine façon aux organisations. Et qui, euh, puisque les organisations deviennent menées par les combattants eux-mêmes. Et euh, quand on entend euh, Francis Ganou qui dit bah, « moi je vais me mettre à la boxe anglaise » ou euh, les, 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 les Youtubers, euh, les frères Paul, etc. Gator, en, ouais. en, en fait, on, on, on assiste euh, d'une certaine façon à un aboutissement paroxystique du libéralisme, c'est-à-dire que les entrepreneurs ne sont plus les organisations comme l'UFC ou le Bellator, mais euh, bah, les combattants eux-mêmes qui vont se soustraire à l'emprise de ces organisations et qui vont mener leur petit bout de chemin, leur carrière, indépendamment. Et aujourd'hui, si on voit Francis Ngannou euh, dire qu'il va se lancer dans un combat contre Tyson Fury, etc., c'est qu'en fait, les rapports de force entre le combattant et l'organisation qui est l'UFC, ce sont d'une certaine façon inversés. Quand on est un leader mondial comme Francis Ngannou, on est presque plus puissant que l'UFC. Et donc, on est capable d'organiser des money fights comme comme ce qui va avoir lieu a priori avec euh, Tyson Fury. L'UFC voit pas ça d'un bon d'un bon oeil parce que ça reste une entreprise qui veut garder la mainmise sur ses
0: employés. Mais euh, quand les employés deviennent surpuissants, dur de les contrôler. Ouais, dur de les contrôler. Peut-être qu'ils auront une petite ZNDA euh, 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 box à, à signer pour être sûr que les prochains ne leur échappent pas des mains. Ouais, ouais. Non, très, très intéressant. Je, je voudrais euh, un petit peu passer maintenant à la, à la dimension philosophique, parce que comme je le disais au début, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et alors, toi qui enseignes le sport, euh, comment se fait-il Je ne sais pas si tu l'as vécu, mais en tout cas, moi, pendant toute, toute ma jeunesse, toutes mes études, lorsque je disais que j'adorais la philosophie, que je, les... que je faisais des études de philosophie, à des, à, des, à des boxeurs ou des gens avec qui je faisais de la lutte. et Ils me, disent, bon, ils me disaient que je n'étais pas bien, euh, qu'il y avait une case en moins. Et réciproquement, les, les, euh, les intellos, entre guillemets, à qui je disais que je faisais de la lutte, me disaient euh, ce type est, devrait aller se faire soigner. Et comment, comment tu expliques qu'en France, il y a eu cette... Euh, alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais cette dichotomie entre le corps et l'esprit, enfin espèce de dualisme. Alors moi, j'évolue dans une institution qui, de mon point de vue,
1: euh, demeure prisonnière de ce dualisme. C'est-à-dire que la, la place du sport euh, dans, dans mon école est minime. Euh, elle n'est pas valorisée. Combien n'est pas combien dans
0: le. Combien d'heures par semaine
1: pour les élèves Totalement facultatif et non obligatoire. Donc, euh, on, on, on est dans une dans une ère sociétale où euh, les préoccupations de santé publique sont euh, prioritaires, mais où euh, le sport n'est pas obligé et n'est pas forcément incité. Euh, nous, nos étudiants, euh, ils ne sont pas obligés de pratiquer le sport. Et s'ils le pratiquent, c'est sur leur temps libre, euh, entre 18 h et 22 heures après une journée, euh, une journée de cours. Donc, ce ne sont pas des conditions qui sont, euh, qui sont favorables. Mais j'évolue dans une école particulière qui est une école très académique, intellectualiste et où on considère le sport comme, à la limite, un loisir récréatif, mais où on ne lui accorde pas de, de contenu éducatif. La, la situation, elle est très différente, par exemple, dans des écoles d'ingénieurs. Euh, les INSA en France ou l'école polytechnique, euh, d'une certaine façon, sur les valeurs éducatives euh, du sport, sont beaucoup plus avancées. À Polytechnique, bon, il y a aussi une tradition militaire. Hein. C'est mmh. un, un facteur qui rentre en compte. C'est 6 heures de sport obligatoire pour tout le monde. Mmh. Et, et, et ce n'est pas négociable, en fait. Vous, vous rentrez avec des épreuves sportives sur les concours et vous continuez à vous entretenir 6 heures par semaine. Euh, nous, à l'ENS, la, la politique est très différente. On nous tolère plus qu'on nous encourage. C'est-à-dire mmh. qu'on nous donne une petite dotation financière, on a des infrastructures tout à fait correctes, on a du matériel... Mais pour essayer de rentrer dans les maquettes de diplôme, c'est une toute autre affaire. Et ça sera toujours à titre de supplément et jamais constitutif du diplôme. Donc, l'intellectualisme euh, qui, qui est évoqué, il, il demeure en France. Il demeure. Et euh, Alors, je ne sais pas si c'est euh, lié euh, aux philosophes qu'on a pu avoir euh, du type euh, Sartre et compagnie qui... Euh, qui n'avait pas le, le, le plus grand appétit pour euh, la chose corporelle ou euh, si c'est parce qu'on exacerbe, on exacerbe la logique individualiste et qu'on est encore euh, bah, concrètement et quotidiennement empêtré dans une philosophie dualiste. Mais il est certain que euh, les écoles d'ingénieurs ont beaucoup plus d'avance que les, les écoles qui forment à la recherche. Il y a, il y a une très
0: grande dichotomie là qui, qui se fait. Et Mathieu, donc toi, tu as des stratégies pour essayer de de faire changer les choses, de faire bouger les plaques tectoniques dans ce Alors moi, je ne suis pas
1: un, un grand lobbyiste
0: dans les institutions.
1: Euh, je, je crois plutôt dans, dans l'exemplarité, c'est-à-dire que je, je constate que euh, mes étudiants sont en meilleure santé lorsqu'ils pratiquent l'activité. Et j'ai été assez effaré de voir que pendant les différents confinements successifs qu'on qu a tous connus, euh, je recevais des, des tonnes de mails d'étudiants qui me disaient euh, ⁇ Là, ça y est, j'ai commencé les antidépresseurs, euh, je, je dors mal, euh, j'ai plus de relations. Alors, on, on, a continu, on avait toujours continué à faire du suivi, donc je faisais des cours en vidéo, j'envoyais des programmes euh, quotidiennement et tout, mais il manquait quelque chose, il manquait la coprésence corporelle. ⁇ et il manquait la régularité de savoir qu'on allait avoir rendez-vous avec euh, des camarades de jeu. Donc, moi, le lien entre euh, euh, santé mentale, santé physique et activité régulière, il est évident. Et j'essaye je, je, de, de, de montrer ça par, euh, bah, par la régularité de mon investissement. C'est-à-dire que quand, quand euh, cette régularité est mise à mal, on voit que l'état de santé de nos étudiants se dégrade. Alors, le sport, c'est vraiment un aspect de cet état d'équilibre général. Il y a l'aspect associatif, l'aspect festif, la convivialité entre camarades, etc. Mais le sport, il, il, il a un rôle central et les étudiants m'ont renvoyé lorsqu'ils en étaient privés. Et c'est souvent lorsqu'on est privé d'une chose qu'on qu voit son utilité. Et, et là, la contribution de l'activité sportive, elle est, elle est, elle est immense. Et, euh, et, et moi, je pense que c'est par la régularité que nos étudiants en bénéficient. Alors, pas forcément sous des formats exceptionnels, mais par de la régularité.
0: Tout à fait. Et aussi singulièrement, je ne sais pas si, encore une fois si ça existe toujours, je n'ai pas vérifié, mais la France reconnaissait pour les sportifs de, nos, de haut niveau des équivalences universitaires. Et ce qui me semble extraordinaire, parce que Personnellement, pour moi, les sportifs de haut niveau sont tous des, des cerveaux. Et donc, je trouve ça très bien qu'ils aient une équivalence. Mais c'est singulier parce que d'un côté, on reconnaît une équivalence universitaire à des gens qui sont des sportifs de haut niveau parce qu'ils le méritent. Et de l'autre côté, on ne sait pas qu'on méprise le sport. enfin En tout cas, moi, j'ai été méprisé pour être sportif euh, en, en mon temps. Et euh, je continue un peu parfois à l'être. Mais euh, c'est cette espèce de paradoxe, d'opposition de, entre... Euh,
1: L'antinomie le, le, que j'évoquais tout à l'heure les, entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de formation à la recherche, elle, elle se vérifie sur, sur le point qui vient d'être évoqué. C'est-à-dire qu'à euh, l'INSA de Lyon, par exemple, donc il y a une, une école d'ingénieurs généraliste parmi les dix meilleures de, de, écoles d'ingénieurs en France, euh, le nombre d'athlètes de, de haut niveau est énorme. énorme. Il, il, alors, ils n'ont pas des équivalences, mais ils ont des aménagements de cursus qui leur permet de faire chaque année en deux ans. Donc euh, leur cursus d'ingénieur va être plus long mais euh, la double carrière qu'on évoque souvent euh, sportif de haut niveau et euh, études universitaires euh, dans des écoles comme l'INSA de Lyon, c'est vraiment mise en mise en œuvre. Nous euh, à, à l'ENS de Lyon, on n'a pas d'athlètes de haut niveau. Et parfois, on ne découvre que sur le tard que on a des athlètes de haut niveau mais en tout cas qui ne sont pas reconnus tels quels par l'institution, ce qui donnerait lieu à des aménagements de scolarité. Donc nous on a vraiment cette, cette, cette hétérogénéité en France. Certains, certaines institutions valorisent la pratique physique. Alors, ce n'est pas, pas sur n'importe quel sport. Hein. Par exemple, à l'INSA, c'est sur la voile, par exemple, qui sont des, des activités d'ingénieurs avec une dimension technologique très forte, euh, rarement sur des footballeurs, par exemple. Euh, et d'autres écoles, des formations à la recherche, où là, le statut d'athlète de haut niveau n'existe tout simplement pas, en fait. On ne le reconnaît pas et on n'accorde pas des aménagements de scolarité.
0: Ouais. Et, et là, il y, y a vraiment un monde entre les États-Unis et la France, puisqu'on sait très bien qu'aux États-Unis, le sport, enfin, moi, je le vois autour de moi, mes, mes élèves, ils sont, ils sont intéressés par le sport, mais ils sont aussi préoccupés dans la mesure où ça va leur ouvrir les portes des universités. Donc, ah bah, quand, des quand
1: en tant que Français, on regarde les, les matchs universitaires de basket, ou euh, de football américain, et qu'après, le jeudi soir, on va dans nos gymnases pour voir ce qu'est le sport universitaire. Là, on a un, un, un espèce d'univers parallèle euh, bon, qui s'explique par la position des, des universités et des grandes écoles. Pour, pour donner un exemple, même dans les universités qui forment des, des futurs euh, professeurs de sport, le sport universitaire n'est plus obligatoire. C'est-à-dire ouais. qu'on a, on a des futurs euh, enseignants de sport qu'ils ne sont pas obligés le jeudi après-midi d'aller faire leur match universitaire. Euh, et, et ça, ça a changé. Moi, quand, quand j'étais euh, dans, dans mes études universitaires, on était tout simplement obligé d'aller faire de la compétition. Si on n'en faisait pas, on, on allait avoir zéro. C'était obligatoire. Et maintenant, il y a des cours qui se mettent sur, euh, sur ces créneaux normalement réservés. Donc, en fait, on n'a pas du tout un système incitatif institutionnel qui promeut ça. Donc, il ne s'agit même pas d'avoir euh, des, des, des publics comme aux États-Unis. Là, on n'en est pas là. Nous, quand on fait du sport universitaire, on n'a jamais un spectateur. On, on est dans une organisation très artisanale. Mais euh, on constate qu'historiquement, normalement, le jeudi après-midi, par exemple, est réservé à la pratique euh, sportive, normalement en France. Et c'est quelque chose qui n'est plus respecté. C'est-à-dire que les étudiants font leur sport universitaire, là, des fois, avec des matchs qui commencent à 21 h et euh, ça, ça questionne tout un système qui n'est pas là pour le promouvoir en fait. Et si,
0: Et si mais si qui imagine... le tolère en fait. Mais si on injectait des fonds, enfin des, une grande quantité d'argent, est-ce que tu crois qu'on pourrait changer les choses Est-ce que les universités auraient les moyens, tu vois, de créer des, des spectacles Tu vois, l'autre jour le match de, un match de football euh, football américain euh, de State, State Florida. C'était tout simplement, enfin, il y avait quasiment aucune différence avec un match euh, professionnel. De, de Complètement. De Complètement. Quand, quand, on, quand on
1: regarde le, le sport universitaire américain, on ne perçoit pas de différence. En fait. Peut-être des différences d'échelle, mais pas des différences de, de nature. Euh, nous, euh, comparativement, c'est un, un, un petit entraînement en fait, à, à côté. Je, je pense que la question des moyens est euh, un, un levier important, mais la question des mentalités reste, restera la chose la plus difficile à, à, à moduler. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore dans une échelle qui nous permet d'envisager le, le dixième de ce qui se fait aux États-Unis. Pour, pour, pour ce rapport, simplement, qu'on euh, n'a pas encore euh, intégré le, le versant éducatif euh, de l'activité sportive et sa capacité à développer des compétences qui ne sont pas seulement des compétences physiques, mais aussi des compétences relationnelles, des compétences d'engagement dans un projet. Et, et,
0: et, et pour ça, en fait, le, le parcours est encore très long. Mmh. Et pour entrer dans, vraiment dans la philosophie, entre guillemets, avec Platon. Donc, Platon, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais, mais donc, toi, je suis sûr que tu le sais, mais il a été nommé, pour, euh, il était nommé Platon à cause de ses épaules de, de lutteur. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on a été complètement déconnecté de, de ce lien entre la philosophie et la lutte, ou, allons plus loin, avec le sport, la gaune, voilà la, la compétition, la lutte physique en, entre des individus pourquoi il y a eu, ce, à ton avis, ce, ce clash Ou quelle est ton, ta vision sur, sur la chose
1: je,
0: je pense que des modèles philosophiques euh, dominants
1: ont euh, relé, relégué le, le corps, pas, 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 là je ne parle même plus du sport, hein, mais je parle ouais. du corps et de ses compétences euh, cognitives, sensorielles, à, à quelque chose d'accessoire. Euh, en France, c'est la poussée de l'existentialisme, par exemple, qui... Euh, qui, qui considère le, le corps uniquement comme un corrélat. Et, euh, et, et quand on voit, par exemple, les travaux de Damasio, qui est un, un neuroscientifique euh, sur, sur la côte ouest des États-Unis, où, où il montre que sans, sans la capacité d'éprouver corporellement des émotions, on ne peut pas décider, et ben là, en fait, il y a un paradigme différent qui se fait. C'est-à-dire que la cognition n'est que la résultante d'une capacité à éprouver corporellement des émotions. Et sans... Cette capacité à éprouver corporellement des émotions, on ne peut pas décider, on ne peut pas raisonner. Et donc, il y a des paradigmes qui mettent en évidence les valeurs cognitives de l'activité corporelle et d'autres qui euh, sont dans une philosophie de l'esprit totalement euh, euh, fermée et désincarnée. Alors aujourd'hui, euh, que ce soit au niveau scientifique, neuroscientifique ou philosophique, on n'a plus de modèles comme cela. Euh, qui, qui, qui décapsule totalement le, le raisonnement du corps. Mais on a encore une influence de modèles existentialistes, par exemple, qui, qui, euh, qui, qui ont façonné cette ligotomie. Je ne parle même pas du dualisme cartésien. Euh, souvent qu'on interprète un peu, un, un peu de façon trop radicale parce qu'il y, y a des, des exemples d'interactions chez Descartes hein, entre les corps et l'esprit. Mais on, on a retenu que le, la scission... Euh, donc je pense qu'on a en France une tradition intellectualiste euh, qui réside dans le, le pouvoir dominant qu'ont pris certains paradigmes et euh, des versions alternatives. J'évoquais le, les travaux de Damasio, il y a Varela par exemple sur les nations euh, qui, qui ont émergé mais qui n'ont pas émergé en France en fait.
0: Mmh.
1: Et, 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 et en France, on n'a pas prôné, on n'a pas euh, mis en avant ce genre, de, ce genre de
0: travaux. Ça commence à venir. Mais ça reste des niches encore. Bah, et je, je pense que toi, toi en tant qu'être humain, tu es justement un des, un des agents qui peut faire changer les choses. Parce que, enfin, non seulement par ton, ta pensée et euh, ton action, mais tu es, tu es au bon endroit pour faire changer les choses, je pense.
1: Oui, mais je pense que pour faire changer les choses, il faut des compétences politiques... Et euh, de lobbyistes, et ça, tout le monde n'a pas la même capacité. Je ne suis pas très doué dans ce domaine-là. Mais j'essaye de fonctionner par l'exemple, déjà.
0: C'est déjà une euh, première, euh, une
1: première euh, solution.
0: Ton livre, tu parlais de Descartes, enfin, de, de, de Damasio, euh, tu parlais de Platon. C'est quoi ton livre préféré euh, Au niveau scientifique,
1: au niveau littérature, ouais, globalement. En,
0: en, commençons par la philosophie, et puis... Au, au niveau de la philosophie, je, je
1: suis un gros fan de Gaston Bachelard, euh, philosophe des sciences. Et je dirais que ouais, son, son ouvrage le plus connu, La formation de l'esprit scientifique, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a animé beaucoup. Globalement, la thèse générale, c'est que euh, les obstacles à la connaissance sont dans notre esprit et dans notre façon de, de nous laisser berner par nos préjugés. Et donc, j'aime bien le, le dynamisme autocritique que Bachelard euh, appelle de ses voeux, à savoir euh, tout ce qu'on qu pense spontanément est, euh, est pétri de, de préjugés. Et en fait, on acquiert une connaissance qu'en combattant une connaissance ancienne qui a été mal, euh, mal paramétrée. Donc, donc j'aime bien ce, ce rapport à l'autocritique, qui est une forme d'assaise intellectuelle, de se dire, mon premier avis est souvent le plus erroné. Et si j'arrive à combattre ce premier avis, là, je peux... Me, comment dire, me targuer d'avoir construit une connaissance j'aime bien,
0: ce, bien cette façon de penser tu utilises Bachelard dans, dans le sport quand tu, quand tu fais la euh, est-ce que ça t'a aidé dans le sport non
1: mais de, de, de me dire simplement euh, ma première intuition euh, peut être rectifiée et, et, et si je suis capable de la rectifier euh, j'ai peut-être conquis quelque chose euh, je, je vais donner un, un exemple très simple Francis Ganou, quand il a gagné contre euh, Cyril Gann, il n'a pas gagné par un chaos euh, stratosphérique. Il l'a gagné parce qu'il l'a combattu en lutte. Et, et euh, tout, toutes les personnes qui pensaient que Ganou allait chercher le chaos, en fait, se sont trompées. Et donc, ils se sont arrêtés à la surface des choses. Là où Bachelard nous dit, la surface des choses, elle est piégeuse. Et essayer d'aller voir au-delà. Et donc, en fait, on a méprisé euh, la capacité de Francis Ganou à aller chercher sur un autre registre de combat ses adversaires. Et c'est ceux qui l'ont méprisé de ce point de vue-là qui ont, qui ont échoué. Donc, ouais, ne, ne, pas, ne pas se fier aux apparences et aller chercher au-delà. Euh, ça, ça fait écho aussi à une, à une méthode de musculation que je suis, qui s'appelle la méthode Strong First, qui, est, euh, qui a été créée par, un, par Pavel Tsatsouline qui est américain, mm -hmm. euh, mais immigrant, euh, immigré euh, russe, et qui dit ne jugez pas un livre à sa couverture et ne jugez pas la force de quelqu'un à la taille de son biceps et euh, j'aime bien cette philosophie de dire euh, euh, ne vous fiez pas aux apparences allez plus en profondeur sur ce que les gens sont réellement capables de faire plutôt que de dire ah, ce mec euh, il n'a pas l'air spécialement euh, pas l spécialement bâti pourtant il a une force phénoménale ce qui ouais. explique aussi pourquoi que les, pourquoi les bagarres de rue ce n'est pas quelque chose qui euh, m'intéresse parce que je ne me fie pas euh, au gabarit de quelqu'un pour savoir la dangerosité qu'il peut
0: avoir ouais, tout à fait tout à fait. Euh, J'allais te demander ta routine, ta routine physique, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Donc tu parles de strong force. Alors mais...
1: ma, ma routine physique, elle est. Un, euh... conseil, un conseil rapide. Alors ça, c'est un vaste débat, mais on va, on va dire que globalement, dans le monde de la préparation physique, il y a deux tendances. Une tendance maximaliste qui est le crossfit, changer souvent changez vos routines. Toutes, toutes les routines sont mauvaises parce qu'elles vous habituent à un seul registre. Et il y a la tendance minimaliste. Là, c'est plutôt l'école Strong First qui dit « faites souvent la même chose et, ». Et après avoir pas mal pratiqué le crossfit, j'ai basculé dans l'autre optique de dire, ben, en fait, si on choisit bien ses mouvements, si on sélectionne 3, 4, 5 mouvements fondamentaux et qu'on les répète, comme au, au même titre qu'on se lave les dents, on va faire notre routine eh bien, finalement, en fait on, on, on progresse de façon euh, gigantesque. Euh, mais il faut que les mouvements fondamentaux soient bien choisis. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit euh, des mouvements complets, comme par exemple le swing avec le kettlebell, qui va développer euh, euh, l'extension de la hanche. Or, l'extension de la hanche, c'est un mouvement capital dans toutes les activités sportives qu'on peut avoir. Donc voilà, ma routine, c'est euh, pratiquer très souvent les mêmes mouvements, mais des mouvements globaux ce sont pas des mouvements d'isolation comme un curl que je vais faire pour travailler mes biceps. En fait, quand je fais mes exercices de musculation, je sais pas quel muscle je travaille. Je sais qu'il y, y a tout mon corps qui est impliqué dans chacun de mes mouvements. Mmh. Donc, ça, c'est ma routine. Régularité, minimalisme dans le choix des exercices. Et le, le deadlift, tu, tu vas le garder ou ben, En fait, le, le swing, c'est un deadlift dynamique. C'est-à-dire mmh. que le deadlift euh, va solliciter ah, l'extension de la hanche et avec le swing, on va solliciter l'extension de la hanche, mais avec une composante balistique, c'est-à-dire avec, avec une explosivité. Donc, le, le swing, c'est un deadlift en mouvement.
0: Ouais. Mais et le deadlift, sens... c'est un mouvement fondamental. C'est un, un préparation... mouvement fondamental. Le fait que ça soit dynamique et une meilleure préparation physique pour euh, la compétition. Euh... Bah, dans dans l'école de Force
1: first on essaie souvent de, de chercher des mouvements complémentaires. Donc, par exemple, un mouvement balistique comme le swing et un mouvement lent vraiment de force pure comme par exemple le soulevé turc le euh, Turkish get up là qui est un mouvement de force très très lent euh, qu'on pourrait voir comme un mouvement euh, chargé de yoga euh, qui consiste à partir du sol à remonter debout et à redescendre tout ça avec une charge euh, portée kettlebell. à bout de bras voilà avec, toujours avec le kettlebell et donc en fait Pavel Sassoulin dit que c'est le yin et le yang le swing c'est l'explosivité mouvement balistique et le yang c'est la force pure mouvement lent et les deux complémentaires, certains programmes de muscu ne sont basés que sur ces deux mouvements. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, on ne peut répéter que ces deux mouvements. Mmh. C'est une tendance minimaliste. C'est tout l'inverse du crossfit où il faut éviter toute routinisation de l'activité la, la, physique. J'ai essayé les deux et euh, bon, à mon âge,
0: euh, je vois beaucoup de bénéfices dans euh, la routine minimaliste. Ouais. Strong first, j'en je, euh, en ai entendu parler, mais ça se développe en France
1: Complètement. En fait, il euh, y a, y a des, des certifications qui sont organisées euh, très régulièrement. Euh, bah Strong First, c'est un, 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 euh, un peu comme l'UFC. Hein. C'est une organisation commerciale qui euh, se développe comme un réseau. Et euh, donc, le réseau vient au départ euh, de la Californie, du Nevada. Et ça a SME euh, partout, partout dans le monde, Canada, Asie, euh, euh, Europe. Et donc, euh, en France, on a des certifications, on a des instructeurs Strong First euh, il y en a plus d'une centaine on sera bientôt aux 200 en France et c'est quelque chose qui se, qui se répand mais c'est un produit qui est beaucoup moins marketé que le CrossFit et, et on en revient tout à l'heure on discutait du Sambo par rapport à l'UFC euh, Strong First ça serait l'équivalent du Sambo c'est beaucoup plus euh, comment dire, c'est beaucoup plus austère euh, beaucoup moins sexy que le crossfit avec les salles, avec le, la vitrine mondiale que sont les crossfit games donc on a, on a des, des rapports différents à l'activité physique mais toutes les personnes qui ont essayé euh, la musculation minimaliste ont, ont, ont trouvé des bénéfices mais, ouais. mais c'est moins, moins sexy parce que quand on dit que bah, pendant trois mois on va faire les mêmes mouvements et qu'on va rester pendant un mois ou un mois et demi à la même charge, ça ne fait pas rêver mais les bénéfices sont souvent euh,
0: solides Profond et voilà
1: durable.
0: Oui, ouais, c'est ça. Durable. Oui, bon, enfin, je pense que comme, comme, euh, comme moi, tu as dû constater que plein de gens se sont mis au crossfit et se sont blessés mmh. parce qu'ils ont été attirés par… Euh, voilà, enfin, c'est comme si on se mettait euh, au MMA un peu amateur, euh, professionnel et qu'on qu se blesse. Ah bah, c -c -c Certaines personnes se mettent au crossfit sans avoir jamais fait de
1: musculation de leur vie. Donc, euh, apprendre les jeté sans avoir euh, de, de base de gainage, c'est euh, comme aller faire un combat de MMA sans avoir jamais fait de boxe. Euh, mais il y a une forme d'impatience, en fait. On veut aller vite et on veut faire tout de suite quelque chose de complexe. Mais euh, bah, comme on le disait, euh, ce n'est pas sans danger. C'est blessure, euh, démotivation et puis parfois stagnation. Parce que comment peut-on progresser si on change de routine à chaque
0: fois c'est compliqué je suis bien d'accord parce que ce qu'on observe chez les sages euh, antiques c'est cette, cette, cette importance de se consacrer chaque jour à la philosophie euh, cet objectif assez presque inatteignable de la sagesse on le retrouve en sport mais il y a cette même tendance de, de je dois faire preuve de patience de résolution de détermination mmh. et, et, et le
1: crossfit à l'inverse se targue de ne jamais faire deux fois la même chose donc en fait on, on a des des, des offres sportives dans le domaine de la muscu, par exemple, qui, qui sont variées, en fait, et qui peuvent attirer des publics différents. J'ai la faiblesse de croire que les publics qui vont vers le minimalisme sont souvent des personnes qui ont goûté au maximalisme et qui ont compris corporellement certaines de ses limites. Mmh. Et euh, nous, quand on, on pratique la musculation façon Strong First, on n'a pas beaucoup d'objectifs, mais les objectifs qu'on a, ils sont élevés. Parce qu'on est focus sur euh, un nombre restreint de mouvements, un nombre restreint d'objectifs. Et du coup, on peut tenter des choses euh, assez difficiles, mais on ne papillonne pas. On ne papillonne pas et euh, cette régularité ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, au, au jour euh, d'Instagram, où il faut montrer qu'on a une vie diversifiée, euh, exceptionnelle, euh, faire tout le temps la même chose. Quand on fait sa routine sportive, ce n'est pas très vendeur, ce n'est pas très sexy et ça attire pas beaucoup de personnes. Mmh. Mais corporellement, on en expérimente les, les bienfaits.
0: Ça fonctionne. Et puis surtout, je, je, je pense que beaucoup de gens recherchent un effet d'apparence immédiat. Et ça, ça me conduit à une autre question qui est, est-ce que, est que tu recommandes à tes élèves, de, par exemple, de prendre des compléments alimentaires du type protéines euh, ou, ou plus Jamais pris, jamais recommandé. Pourquoi
1: On ne juge pas la, forme, la force de quelqu'un, à la taille de son biceps. Et euh, quand, quand, quand je pratique la muscu, euh, s'il y a des bienfaits esthétiques qui se font, ce sont toujours des conséquences non recherchées. C'est des corrélats qui peuvent être agréables, mais ce n'est pas ce que je recherche. Et euh, je, je ne suis pas euh, compétent et euh, appétent vis-à-vis -vis des compléments qui court-circuitent le travail de fond. Euh, pour essayer d'avoir des bases solides. Donc, euh, quand, quand quelqu'un vient me demander, parce que ça arrive souvent hein, que mes étudiants me disent euh, « je, je veux prendre de la masse, je ne suis pas la bonne personne mmh. ». Alors, je, je, je peux les conseiller sur la musculation, mais sur tout ce qui est supplémentation, etc.,
0: je me refuse complètement à le faire. Ouais. Est-ce que c'est aussi euh, comme si c'était de la triche ou... Ah chez Strong First,
1: on dit, on dit que c'est du, du muscle fake. C'est-à-dire que il, dans, dans, quand, quand Strong First est arrivé aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, euh, donc c'était beaucoup de, de Russes hein, qui, qui avaient migré, ils sont allés dans les grandes messes de bodybuilding mm -hmm. et ils leur ont dit, bah voilà, un kettlebell de 40 kg, tu le prends là et tu le soulèves au-dessus de ta tête. Mm -hmm. Et donc, euh, ils ont mis au défi des bodybuilders de faire ça, des gars qui faisaient parfois 140 kg. Très rare étaient ceux capables de le faire. Et en face de ça, il voyait un petit mec de 80 kg qui prenait son kettlebell de 40 kg et qui le mettait au-dessus de la tête. Et donc, les, les bodybuilders disent « Ouais, mais c'est de la technique. » Et là, Pavel Satouline répondait « La force, c'est de la technique. Ah. » Avoir de la force, c'est être capable de contracter ses muscles. Si tu ne sais pas contracter tes muscles, tu ne vas pas pouvoir produire de force. Et donc, en fait, on voit la différence entre un mouvement de curl mm -hmm. qui est un mouvement monoarticulaire et un mouvement de presse qui engage tout le corps. Et en fait, les bodybuilders qui sont habitués à entraîner le muscle ne sont pas habitués à entraîner le mouvement. Et le mouvement, il est forcément complexe, polyarticulaire. Donc, en fait, on n'a pas les mêmes finalités. Euh, moi, je ne dénigre pas le bodybuilding, mais ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Ce n'est pas, pas ma façon de faire. Euh, je, je pense que les bodybuilders sont capables de développer des, des forces intéressantes, mais sur des mouvements qui ne sont pas réellement des mouvements, qui sont des, des exercices. Isolation. Mais le transfert avec la vie réelle, euh, que ce soit pour courir, aller chercher son bus, pour être capable de, de, de s'occuper de ses enfants, jouer avec eux, il ne se fait pas. Et, et, et chez Strong First, la, la devise numéro un, c'est euh, la force a un autre but qu'elle-même. La, la force, c'est fait pour euh, certains être militaires, d'autres pompiers, d'autres policiers, d'autres s'occuper de leurs enfants, d'autres être sportifs dans d'autres activités. La force, en fait, c'est un levier pour exceller ailleurs. Mmh. mais ce n'est pas un levier pour euh, esthétiquement euh,
0: se montrer torse nu euh, sur les réseaux exactement, sociaux exactement, ce n'est pas une fin en soi mmh. Mathieu, donc si tu ne manges, si manges pas des protéines c'est quoi ton plat préféré qu'est-ce que tu manges euh, de manière récurrente On du sucre de...
1: <rire> non, j'ai pas beaucoup de vis, je ne bois pas, je ne fume pas je ne me drogue pas, mais je suis un peu addict au sucre ouais. donc euh, mon, mon Alors, plat préféré c'est
0: le cookie mais j'essaye de le faire moi-même. J'ai une meilleure conscience alors. D'accord, non mais c'est dur. Il y a une année, j'ai essayé de couper le... Je me suis dit, ouais, je... Facile, j'arrête de boire, donc pas de problème. Et puis, euh, mon épouse me dit, mais essaye de, de faire ça avec le sucre. Et là, j'ai pas pu. Parce que c'était comme tu dis, le cookie ou le, la petite tartine de Nutella. Et j'ai jamais pu. Bah,
1: j'ai essayé aussi. Euh, dans la durée, je n'ai pas vraiment tenu. Euh, mais quand j'ai réussi, euh, ça s'est accompagné d'irritabilité secondaire qui n'était pas forcément euh, très agréable pour les personnes qui me côtoyaient. Donc, euh, j'essaye
0: de me réguler. Mais voilà, c'est mon, mon vice euh, assumé. Ouais, c'est ta drogue assumée. Mmh. D'accord. Bon, ouais. C'est un plaisir. Donc, je sais qu'on qu doit partir. Peut-être qu'on on aura l'occasion euh, de refaire une, une séance. Est-ce que tu as euh, une... Euh, tu sais, si, si tu étais réincarné... Une petite question pour euh, closing thoughts. Si tu étais réincarné, plante, animale, donc c'est la question de Bernard Pivot, plante, animale, arbre, qu'est-ce que tu faisais Alors, -tu euh, je, je pense chose, que hein. je,
1: je me réincarnerais dans euh, un végétal j'aimerais bien être une petite herbe dans les prairies de montagne. Pourquoi Eh ben pour avoir le, le calme de l'été et puis hiberner l'hiver tranquillement sous, sous la neige. Non, c'est vrai que je, je, je suis plus porté vers le règne végétal qu'animal. Voilà. Personnellement, j'essaye de limiter ma consommation en viande. Alors, je n'arrive pas totalement à la... À l'annuler, mais j'essaye de vraiment la limiter. Et euh, je suis un passionné des prairies de montagne, euh, Pyrénées, Alpes, ça, c'est quelque chose qui me plairait. J'aime bien le, le côté paisible.
0: Mmh. Que moi, pas de, peut... pas dernière... de lutte, pas de guerre. Une dernière question. Oui, pas de lutte, pas de guerre, tu as bien raison. Une dernière question. Méditation, tu, tu, tu pratiques ou Qu'est-ce que, qu -ce que tu fais pour cette partie-là, un peu spirituelle, que tu évoquais à travers… Euh ta réincarnation en air Alors,
1: euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, il euh, y a une forte tradition dualiste, euh, euh, notamment dans la philosophie française. Et, euh, et moi, j'essaye dans ma pratique de pas euh, la perpétuer, c'est-à-dire que je pas de moment euh, clé où je me dis « là, je vais méditer ». C'est-à-dire que la méditation, ça peut être quand je marche dans la rue, ça peut être quand je vais faire du ski de fond, quand je fais du VTT et dans tous les cas quand je fais mes séances de musculation en fait je suis totalement focus c'est à dire que je ne pense qu'à ce que je, que je suis en train de faire à, à être dans un mouvement le plus parfait possible euh, ne pas être euh, ne pas être perturbé par euh, de la musique euh, euh, des personnes à côté de moi je, je me concentre à obtenir la forme parfaite du mouvement complexe que j'essaye de maîtriser et que je maîtrise que difficilement et imparfaitement donc euh, voilà pas de pas de temps à part consacré à l'esprit, au même titre que pas de temps à part consacré au corps. En fait, je suis un corps-esprit tout le temps. Et euh, ma pratique de la méditation, elle est à tous les moments de ma vie, lorsque euh, je suis euh, complètement euh, épargné par les distractions euh, du téléphone, de l'ordinateur, etc. Donc voilà, pas de temps
0: euh, à part dédié. Très belle, très belle conclusion, je suis un corps-esprit, un esprit-corps, c'est magnifique. Oh, bravo, merci beaucoup. Bon, merci Olivier. Merci d'avoir écouté notre conversation avec Mathieu Kidou. J'espère que cela vous a plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain où nous retrouverons Jean-Marc Banzo, chef étoilé et directeur de l'entreprise Banzo Consulting et Développement.